0: Что-то подумалось мне давно, я не слышал этих позывных, соскучился даже. Вот так бывает неделя, а как будто три недели. В эфире программа Apple Jam, программа «Жукофилия», программа, посвященная музыке и истории группы «Битлз», всех ее участников и всех, кто постоял рядом, и даже тех, кто посидел. Сегодня у нас наконец-то дошла очередь до альбома Пола Маккартни, вышедшего в 1997 году, пластинки, которые носят название «Флеймин Вот такой альбом. Важный и большой, и значимый и для Пола, и для всей дискографии Макки. Я вот так вот немножечко замедленный с расстановкой обо всем этом говорю. Почему? Потому что, на мой взгляд, не на взгляд критиков, и не на взгляд тех, кто занимался продажами этого альбома, а на мой личный взгляд, альбом крайне неоднозначный. Очень неоднозначный Об этом подробнее будем говорить сейчас И обсуждать, почему он таким получился И альбом, опять же, на мой взгляд, очень грустный Потому что выходил он в грустные для пола времена Времена, вернее, были такие двоякие С одной стороны, много радости, а с другой стороны, да Итак, что предшествовало созданию э, всей пластинки? Созданию альбома Flaming Pie предшествовала мощная, огромная, гигантская работа и участие Пола в ней. Работа над тремя антологиями. Что такое антологии Beatles? вы прекрасно знаете. Потому что мы все их подробнейшим образом прослушали, проговорили э, все, что можно про них проговорить. Узнали о них все, что можно узнать Вы теперь в курсе Ну так вот, да, Пол с оставшимися Еще двумя участниками А вернее тремя, потому что Джордж Мартин Тоже в полный рост участвовал в работе может даже больше, чем остальные Ибо он и был создателем Вот той самой музыки Того самого саунда Всего того, что Битлз выпускали на гора Он был саунд-продюсером Битлз Ну так вот, Джордж Мартин, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Стар, делали антологию в течение вот этих двух лет с 94 по 96 год. Записывали две оставшиеся Ленновские песни, Фрея Забёта, Риа Лав. Успешно клипы, все вот это самое, да, делали, и все было вроде как замечательно. И Пол, конечно же, я уверен в этом, очень надеялся, что Битлз ну, какое-то продолжение получат, что это некий, может быть, толчок, это может быть какое-то начало нового витка, наверняка у него вот такое, понятно, что без Леннона толсы, вот эти три оставшихся, не могли существовать полноценно, но все равно... Пол, поскольку он и э, во второй половине группы, начиная с 1966 года по 1970, он был э, основной движущей силой, творческой, деятельной. Э, Только ему и надо было по-настоящему вот это то, что являлось Битлз. И, конечно, когда он окунулся в работу над антологией, все это в нем всколыхнулось, все это в нем всплыло живо, как будто вчера было. И он с головой упал в эти Ленноновские песни Особенно «Free Бет. Она ему очень понравилась Он был в восторге от этого Он не слышал ее, вроде как в бутлигах это ходило И поклонники Леннона знали об этой песне Но Пол таковым ведь не являлся И Йока ему эти фонограммы не давала Посему он песню до начала работы на и не слышал Ну вот когда все это произошло, все это состоялось И песни были блистательно записаны и все награды Битлз за это получили Сейчас я вам об этом расскажу Подробнее из книги Толи Максимова Еще раз спасибо ему за то, что написал В свое время эту книгу Макарт Не день за днем, откуда можно черпать Вот такую сжатую и нужную информацию Да Ну так подробнее Теперь обо всем этом И все, кто работал над онтологией А продюсером Саунд-продюсером уже этих двух песен Фриза Бетри Лав Был не Джордж Мартин Ну, Джордж сослался на то, что он уже не так хорошо слышит, как раньше Хотя, я думаю, там причины какие-то более весомые и другие я уверен, что Джордж Мартин просто так не отказался выработать над песнями Джона Леннона и Битлз. Это ненормально. Рядом бы постоял хотя бы уши, но ну, просто поприсутствовал бы. Но нет, он отрядил Джеффа Линна для работы над этими песнями. В этом есть некая мистика, я уже говорил, потому что если брать э, трое Битлз плюс Джефф Лин, работали над песнями Джона Леннона. Раньше Джон Леннон, как вы понимаете, работая с Битлз, всегда имел инициалы J.L. Джон Леннон. Джефф Лин имел те же самые инициалы. То есть, если вот так вот смотреть номинально, трое Битлз, плюс некто J.L. Джефф Линн, Джон Леннон. Вот, понимаете, как хотите. Ну и опять же, из всех музыкантов, наверное, которые в мире рок-музыки существуют, Джефф Линн самый пробитловский музыкант, какой только может быть, потому поэтому сам бог, какой угодно, либо Всевышний, либо битловский бог, а может это один и тот же бог, вот сам бог велел Джеффу Лину оказаться внутри этой самой работы». И, конечно, вот такая команда работала над всем этим, и Джефф Эмерик, звукорежиссер, который звукооператор, который работал много с «Битлз», все были здесь, под рукой, и, конечно, Полу хотелось продолжения. Пол был пропитан работой «Битловской». И когда он начал понимать, что он будет записывать новую свою сольную работу, свой номерной очередной альбом, ведь э, предыдущая его пластинка вышла в третьем году of the ground, имела успех, она была записана вот с той группой, которая существовала у Маккартни с 1989 по 193 год. Э, и больше пол ничего не упускал на гора, я имею в с таких рок-пластинок своих номерных. Но еще в 93 году, в 94 году, Он задумался над тем, что должен быть новый альбом Вот эта работа над донтологии Его сильно отвлекла, еще раз повторю Два года у него ушли На полную Отдачу вот этому проекту Поэтому Пол Задумался, что должен быть новый альбом Тем более вот все музыканты оказались как бы под рукой Вот тебе Джефф Лин, вот тебе Ринго Стар Конечно он хотел И Джорджа Харрисона привлекать Джордж отказался в силу своего чебранного характера Вот не захотел Джордж участвовать на альбоме Пола. Я думаю, что Маккартни очередной раз огорчился вот таким вот странным взаимоотношением, когда вроде и хочет, чтобы было как лучше, а получается всегда вот так. Причем непонятно почему, а просто так. Итак, альбом Flaming Pie. Вот что написал Маккартни в аннотации к этому альбому. Я вернулся, ну как бы, назад из битловской антологии с... Тем настроением, чтобы делать новый альбом Антология была для меня очень хорошей практикой Потому что я вспомнил битловские стандарты И те стандарты, которые мы создавали При работе над песнями Это все освежило мое музыкальное направление Для того, чтобы работать вот над этим новым альбомом Глядя на антологию Также мне напомнило то время, когда мы не просто делали альбом, мы не работали над альбомом, не вкалывали над ним. Это была радость, когда мы осуществляли все это. Битлс не были серьезной группой, говорит Пол. И я хотел попробовать вернуться вот к тому самому состоянию, когда ты не проливаешь под, работая над альбомом, а когда ты смеешься, радуешься и создаешь музыку. Вот именно поэтому Полу показалось, что вот этот альбом Пронизан, пропитан битловской радостью. Позвольте усомниться. Вот лично мне. Все остальные, еще раз повторю, и критики, и публика восприняли альбом на ура. «Флеймин Пай» занял второе место и в Британии. И в Америке, кстати, вот очередная потешная история, наверное, произошла с пластинкой Flaming Pie Помните, в свое время, я все время говорю вам, помните, помните, как будто вы склеротики, ничего не помните Вдруг вы помните, вдруг у вас нет склероза В свое время Strawberry Fields Forever и Penny Lane, сингл, не занял первое место Первый раз в истории Битлз, песня не попала на первое место, оказалась на втором и помните, что вытеснил с первого места ее товарищ Хампернинг с песней «Please release me». Вот здесь, Полу Маккартне, первое место э, тогда, в девяносто седьмом году, с пластинкой «Flammin' Пай не удалось занять, вы не поверите, из-за группы «Spice Girls». А, их альбом Spice э, был в чартах на первом месте, а Flaming Pie на втором Ну вот, сами судите, уровень музыканта Пола Маккартни, уровень Spice Girls А вот публика голосует и голосует в девяносто седьмом году за Spice Girls Типа они покруче будут, нежели Пол Маккартни со своим Flaming Pie но, тем не менее, пластинка очень хорошо продавалась. Пластинка стартовала в чартах хорошо. Критики великолепно восприняли этот альбом. Все, в общем, очень радовались. Ну, потому что Маккартни с 93 года уже 4 года не выпускал пластинок. То есть такое длительное молчание э, основного оставшегося в живых битла. Все переживали вообще, что с Маккартни будет ли он выпускать еще пластинки. Пол снабдил каждую композицию аннотацией прокомментировал каждую песню. начнем мы сейчас слушать. я уже достаточно долго разговариваю. альбом открывает песня The Song We Were Singing В общем, эта песня о том, как они с Ленноном сочиняли песни и обо всем том Потому что, еще раз повторю, в Flaming Pie альбом, начиная от названия и заканчивая, как Маккарт не казалось, музыкой Полностью пропитан битловским духом Он сделан на подъеме вот этом энергетическом от работы над онтологией И вот эта энергия Битлз должна была пронизывать пластинку от начала до конца вот эта самая песня, The Song of We она была сочинена на Ямайке в начале января 1905 года. Это был первый э, трек, записанный Полом э, в, сессии, в музыкальной сессии работы с Джеффом Линном. Как раз вот именно Линна после работы над антологией Мак и пригласил поработать над некоторыми песнями для этого альбома. Но среди инструментов, на которых играет Пол, интересная деталь, в этой песне контрабас, который принадлежал некому Биллу Блэку, а это контрабасист, который работал с Элвисом Пресли. В частности, этот контрабас, Пол купил этот тот инструмент, и в частности он звучит в песне «Hardbreak Hotel». Эта песня в свое время, в 50-е годы, в 56 году, снесла молодому Маке крышу. Он был в восторге от этого хита Пресли. И когда представилась возможность купить вот тот легендарный контрабас, который звучит в Хатбрик Отел, конечно же, Пол долго не думал. Приобрел себе этот инструмент. Вот что говорит Маккартни. Я вспоминаю 60-е. Сидя ночью... Покуривая сигареты, попивая вино и разговаривая о космическом движении на небе, о движении планет светил. Собственно говоря, вот всем этим мы и занимались в те годы. Это было то время, когда мы могли всем этим заниматься. У нас для этого было и настроение, и желание, и самое важное, еще раз повторю, время. Вот в обсуждении всех вот этих прекрасных вещей. Валяя дурака Они и создавали свои удивительные песни Альбом Flaming Pie 97 год, Пол Маккартни The song we were singing
1: All the vast intricacies of life We could draw through the night Talk about a range of subjects Anything you like Oh yeah Take a sip, see the world through a glass, and speculate about a cosmic solution to the sound blue guitar, called a bit of philosophical discussion. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at every Smoke a pipe and discuss all the fast intricacies of life Yeah, we can draw through the night Talk about a range of subjects, anything you like But we always came back to the song We were singing at any particular time Yeah, we always came back to the song At any particular time Yeah, we always came back Take a sip, see the world through a glass and speculate about the cosmic solution to the sound blue guitars caught up in a philosophical discussion oh yeah
0: Всего два музыканта участвовали в записи этой песни. Пол Маккартни сыграл, как всегда, практически на всем. Но и Джефф Лин тоже играл на всем, на том, на чем не играл Маккартни. То есть это были бэк-вокалы, гармонические вокалы, электрогитары и акустическая гитара. Но заодно и на клавишных поиграл. Вот здесь, да, Пол поиграл еще на басу, который звучал в песнях Элвиса Пресли. Что происходило в 1997 году? Еще год начался, как всегда у Маккартни довольно-таки плотно. В феврале Битлз получили свои очередные премии Грэмми, но ну, все были в восторге от того, что Битлз объединились. Конечно, для мира это было некое чудо. И песня "Free as a Bird" была награждена в номинации "Лучшие вокалы группы или дуэты и "Лучший видеоклип". Ну а фильм антология Битлз как лучший полнометражный видеофильм был оценен. В марте на студии Abbey Road Макка записал демо-версию своей новой симфонии Standing Stone. То есть Маккартни вообще работал над э, классическими произведениями. Ну, а 11 марта в Букингемском дворце за достижение на Ниве популярной музыки королева Англии Елизавета II присуждает Маккартне дворянский титул. Королева, рок-королева. И вот тогда она начала награждать титулами. Она не тогда начала награждать, но она прославилась, как раз она войдет в историю тем, что рыцарь при ее дворе это рок-музыканты. Великая королева, великая женщина. В связи с этим перед его фамилией отныне и красуется приставка сэр. Вот именно с 97 года Пол стал сэром. Интересно, что дворец, как в 65 году, когда Битлз получали ордена МБИ, осаждали толпы фанатов. Пол приехал в сопровождении своих дочерей Мэри, Стеллы и сына Джеймса. Линда по причине нездоровья на тот момент уже отсутствовала, что было воспринято как очень плохая примета, плохой сигнал. Пол сказал, «Сегодня замечательный день, горжусь тем, что я британец, теперь очередь за Джорджем и Ринго, ваше величество». Кстати, когда Джорджа Харрисона спросили, как он будет теперь обращаться к Полу, то Джордж со свойственной себе язвительностью сказал «Ваше святейшество». А, да, а вот в апреле месяце Пол начал съемки клипа «In the World Tonight». Пол Маккарт, вернее, даже не клипа, а документального фильма Пол Маккартни «In the World Tonight». Фильм, который, как всегда, посвящался записи альбома. Пол с акустической гитарой Наперевес поднимался на крышу лондонского офиса MPL на площади Соха И там перед съемочной группой Он дал маленький концерт На котором исполнял песни Young Boy И The World Tonight Вот Примерно так в 69 году Во время съемок Let It Be на крыше Однако в окончательный вариант фильма Эти кадры, к сожалению, не вошли Ну что же Давайте далее Продолжать слушать пластинку Вторая песня на диске Flame in Pie Она, в общем, называется The Wall Tonight Та самая, про которую Только что речь и шла Что говорит Пол По поводу всего вот этого Это как раз вторая песня Из начальной сессии С Джеффом Лином Все было записано 4 трека Вместе с ним Джефф Лин взял изначальный акустический, такой немного фольклорно настроенный трек, фольклорная демо, и внес туда звуки тяжелого прогрессива. Песня была написана во время каникул, американских каникул 95 года, вот из тех 14 песен для альбома. Пола вообще лучше всего сочинялась всегда во время отпуска. Uh, ну так вот, текст это просто, как говорил Маккартни, наброски разных мыслей. Я не знаю, откуда это пришло, uh, но если бы я, например, говорит Макк, описал эту песню Джоном, uh, то он бы сказал так. Окей, мы не знаем, что все это значит, но мы знаем, что все это значит. Ну это да, типичная Ленновская фраза. из uh, Всего сделать многозначительность и таким образом... Uh, Таким образом получить результат. Слушаем The World Tonight пол Маккартни. Здесь все те же играют на всем том же Джефф Лин и Макка.
1: Everybody wanted something from you I saw you sitting there I saw you swaying to the rhythm of the music Got you playing got you praying to the voice inside you I saw you swaying there Conversation You were crying You were trying not To let them hear you I heard you listening And Tonight
0: Не знаю, как у вас, а у меня не получается сказать, что альбом пронизан искрометной битловской радостью. Но вот никак не получается. Все дело в том, что на момент создания альбома Линда была уже серьезно больна. У нее был обнаружен рак груди... Медостазы распространялись и, в общем, не удавалось победить болезнь. Эм, становилось ясно, что все это ведет к трагедиям. И Пол это прекрасно понимал. Альбом пропитан этим настроением. Это еще раз повторю мое ощущение. Хоть Пол в аннотации и сказал, что сплошные битловские флюиды, что сплошное счастье, сплошное ликование, что дух и настроение Битлз. Нету его здесь. Нету напряжения в каждой песне, грусть и ожидание неминуемого. Вот это слышно в вибрации, потому что музыкальные вибрации ее не обманешь. Она воплощает то, чем человек дышит по-настоящему, чем он пропитан. Таково свойство музыки. Хотите вы этого, не хотите, но так оно и есть. Следующий трек. Третий трек на альбоме «Some Days». Вот такая интересная песня, интерес в том проявился, что... Это как раз к слову о том, что Джордж Мартин отказался работать над песнями «Free as a и «Real Love» по причине того, что демол Стар стал плохо слышит и немножечко не может. При этом он продолжал работать над старыми треками «Битлз» полный рост. Ну так вот, Маккартни, когда у него было сделано демо этой самой песни то он э, вот на Эбероуд, в коридорах Эбероуд, вернее в, в недрах Эбероуд, обнаружил Джорджа Мартина, который бился над треками для антологии. разбирал вот эти записи. 30-летней давности и, в общем, был немножко нервозно настроен, потому что трудно с этим разобраться. Он вел работу на донтологии, потому что знал, где что лежит. Ну так вот, Пол спросил Джорджа, не хочет ли он послушать вот эту песню Сам Days, и не хочет ли он по старой памяти помочь ему с оркестровкой этой песни, потому что, говорит Пол, я вижу, что ты не утратил еще хватку. Что Джордж Мартин и сделал. Он расписал струнные для 14-человечного оркестра, если можно вот так вот выразиться, для 14 инструментов. И 10 июня 1996 года запись была осуществлена. То есть для Пола Маккартни он мог сделать аранжировку и оркестровку, а для Битлз никак не мог. Плохо, Димон, слышать стал. Вот что еще Маккартни рассказывает об этой песне. Я отвез Линду на фотосессию для ее кулинарных занятий. Зная, что она продлится около двух часов, я воспользовался этим временем, чтобы закончить написание песни. И когда она завершила фотосессию и вернулась, спросила, о а чем ты занимался, что ты делал. И я ответил, о, я написал эту песню, хочешь, кстати, послушать. Вот так и была сочинена вот эта песня Sum Days. Э- а почему я рассказываю про «Сам <смех> <смех> Я должен был рассказать про песню «Фьюона», потому что она третья. Но раз я рассказал о песне «Сам которая четвертая на пластинке, то э, силу данного у меня волюнтаризма и самодурства я поставлю сначала четвертую песню, а потом мы уже послушаем третью песню на альбоме. Но не рассказывай же по второму разу о песне «Сам <смех> Перескакиваем на одну песню.
1: Some days I look I look at you with eyes that shine Some days I don't I don't believe that you are mine It's no good asking me what time of day look into your soul Sometimes I laugh I laugh to think how young we were Sometimes it's hard It's hard to know which way to turn How much it cost Or what it's worth Sometimes I laugh I laugh to think How young we were We don't need Anybody else To tell us What is real Each one of us is love And we know how it feels Some days I cry I cry for those who live in fear Some days I don't I don't remember For those who fear the Word.
0: Еще раз скажите мне, что здесь много бетловской радости и искрометности. Грусть и тоска в ожидании неминуемого. А на этом альбоме Пол э, проявил свое сотрудничество не только с Джеффом Лином, и не только с Ринга Старом, и не только с Джорджем Мартином. Его давнишний-давнишний приятель еще 60-х годов, Стив Миллер. Все вы знаете, Стив Миллер Бенд, Замечательную группу с такими ходами, как Абракадабра и прочие-прочие. Знаменитый, грандиозный Стив Миллер. Макартни с ним был знаком еще с первой половины 60-х, ну а потом даже в 69-м они сотрудничали вместе Вместе чего-то пытались записывать В общем, друзья Так вот, Маккартни возобновил свою дружбу С Стивом Миллером Хотя, наверное, она и не прекращалась Была записана, во-первых, песня Ян Бой Вместе с ним И также вот песня Ифиона Третья песня на пластинке а Мака сочинил ее парой двумя годами э, ранее, еще в 93 году. Вот как раз во время тура, который был э, предпринятым э, для поддержки альбома Of the Ground». И песня была сочинена в Миннеаполисе э, во время, в мае месяце 93 года, когда они поселились в небоскребе в апартаментах э, на верхних этажах. Небоскреб уходил своей вершиной за облака. Совершенно вот такое сказочное зрелище. И вдохновленный вот всем этим мероприятием. Кстати, да, (смех) Маккартни также был впечатлен, что это город Э -э артиста-принца. Маккартни не просто знал о нем, но и всячески восхищался принцем. Вот так там. И он захотел написать песню, такую песню как бы о путешествии по Америке на автомобиле. Э -э проще сказать по-английски, «Driving across America». Вот такой вот сон. Маккартин говорит, я хотел написать что-то такое, чтобы отразило Америку вот в этом состоянии путешествия на автомобиле по вот этим бесконечным огромным дорогам с уходящими за горизонт, с огромной линией этого самого горизонта. То есть как будто бы я веду Кадиллак и собираюсь на выходные, приехать на побережье. Вот такое настроение. Но при этом только это побережье не является Blackpool в Ливерпуле. В этом основное отличие. Ну, то есть Маккартни попытался написать типично американскую песню. Но ну, и записать ее вместе со Стивом Миллером, потому что здесь Стив Миллер, также же вот, как и Джефф Лин в предыдущих треках, Стив Миллер играет на гитарах и поет бэк-локальные партии. Итак, еще одна песня с альбома Flaming Pie, но вот здесь уже сотрудничество со Стивом Миллером». I'm Альбом получился у Пола большой. 14 песен э, многовато на самом деле. Мне всегда казался альбом перегруженным именно по количеству песен. Я бы исключил пару э, абсолютно необязательных вот таких ритм-блюзовых, джемовых композиций. Одну, которую он сделал с ринга, другую, которую он сделал со Стивом Миллером. Но ну, это мой продюсерский взгляд на альбом. У Пола абсолютно другой и, наверное, более правильный, нежели мой, я так думаю. Может быть, альбом и выиграл от того, что такие разноплановые песни в таком количестве. Но еще раз... Э, Повторю, что мне кажется Альбом очень сырым И очень разношерстным Он как лоскутное одеяло Трек оттуда, трек оттуда Его ничего не объединяет воедино Кроме, я уже сказал, печали Обложка пластинки Выполнена как раз вот В таком же очень невеселом духе Как будто бы сильно постаревшая Пожелтевшая бумага Вот она специально так сделана как будто бы это фотография Откуда-то из прошлого Причем от совсем дальнего прошлого Может быть 20-е годы, 30-е Желтая бумага, опавшие листья Не желтая, она такая белая, конечно, пожелтевшая Черно-белые Пожелтевшие фотографии Опавшие листья с деревьев, красные, и желтые И фотографии пола На песке Идущего то ли по пляжу По береговой линии То ли просто по барханам Но скорее всего это береговая линия Нет, здесь присутствуют фотографии со Стивом Миллером И с Джеффом Лином в студии И даже сын Маккин, Джеймс Есть на этих фото Но такое ощущение, что Пол прощается совсем с чем можно попрощаться В первую очередь с юностью С Бетловскими временами И, видимо, интуиция его в этот раз не подводила. Она его, наверное, никогда не подводила. Он прощался с Линдой. Он понимал, что вот эта трагедия должна случиться. Это последняя пластинка, где Линда участвовала как фотограф. Именно на этом альбоме в самом конце буклета на последней странице. Фотография Линды. Она здесь обнимает коня. Вот тоже смотрит в полоборота на фоне цветов. Увидающих осенних. Такая поздняя октябрьская пластинка по оформлению. Печалька, печалька, печалька. И следующая песня Еще один образец Сотрудничества Пола с, Дже... с Джеффом со Стивом Миллером. Ян Бой. Песня. Тоже сочиненное Полом быстро, буквально за час, и тоже переносящее его в 60-е, блюз. Вот такое падение в прошлое, куда Пол всегда с удовольствием падал. Песня была записана после работы на Adriel Love, и вот именно вот это ощущение возвращения к тем корням Пол реализовал через сотрудничество со Стивом Миллером. Еще один трек. Песня «Ян Бой», наверное, и должна была являться образцом, пронизанным бетловскими энергиями и мотивами. Ну, такая она, да, в общем, пронизанная отчасти. «Калико Скайс» у нас на очереди. Что говорит Пол об этой песне? В 91-м году, в августе месяце, на северо-востоке Соединенных Штатов пронился ужасный ураган по имени Боб, которому была присвоена третья категория шторма. Пол в этот момент находился на лон айленде И, взяв акустическую гитару, впечатленный разрушительным действием урагана, он написал, как он говорит, мягкую, нежную песню о любви, нежную любовную песню, которая потом становится гимном 60-х годов. Ну, ирония, конечно же, по поводу того, как вот в 60-е песни становились гимном поколения. Также Пол пригласил Джорджа Мартина Вот э, в этой песне не просто их сотрудничество а Они числятся сопродюсерами этой самой песни э, Ну и Джордж Мартин э, не отказался и поработал с Полом э, Как Пол говорит, простая, акустическая, примитивная песенка э, Ну вот, мне так не кажется «Калику Скайс» — одна из лучших песен Пола Маккартни на этом альбоме
1: written that I would love you from the moment I opened my eyes and the morning when I first saw you gave me life under galico skies. I will hold you for as long as you like.
0: Прекрасная, во многом удивительная манера Пола Маккартни играть на акустической гитаре, известная нам еще со времен записи песни «Blackbird» и «Mother Nature Sun» с белого альбома, но они все играли хорошо на акустических гитарах, все трое и Джордж, и Джон. но вот у Пола очень характерная бароккообразная манера, практически классическая, такая европейская, очень авторская. Я специально поделил альбом Flaming Pie на две части. Он большой, еще раз повторю, 14 треков, поэтому лучше его спокойно вот так вот прослушать, никуда не гонясь, за два раза, чтобы попробовать оценить, ощутить эту работу. Она, еще раз повторю, очень важная для Маккартни. На мой взгляд, это серьезный переход Пола от того мелодичного, того битловского, того светлого, радостного Пола, который был и во времена Битлз, и после Битлз, с Линдой Уинкс. Вот здесь мы прощаемся с этим самым Полом Маккартни. У него был потом камбэк на пластинке «House and Created in the Backyard», вот такой же Попытка возврата к радостной и Битловской музыке, но это скорее такой лучик света. Яркий, очень солнечный, но немножко уже другой, с нотками очень такими внутренне мрачными. У Пола раньше не было вот этого настроения, ни у Уинкс, ни в Битлз мы не видим вот этой травмы внутренней в музыке Пола. И вот здесь, предчувствуя катастрофу, видимо, пол действительно прощается со всем тем, что было ранее. Именно когда пластинка эта вышла в 1997 году, я так ее и воспринял. Сразу это почувствовалось, сразу это было видно. Пластинка вышла также на виниле. Винил крайне редкий. Есть в магазине Imagine Club. За такие деньги, которых у меня нет. Знаете эту историю. Потому что действительно редкий винил. Пол выпустил тогда очень ограниченную партию. Винил звучит абсолютно по-другому, нежели компакт-диск. Цифра, я вам уже говорил, рассказывал это, звучит слишком звонко, слишком жестко. У винила абсолютно другой саунд. Роковый, плотный и очень такой незвенящий, хороший серьезной пластинки. «Флэймин Пай», седьмая песня. Почему название «Флэймин Пай», откуда оно взялось? Да, конечно, от Джона Леннона, который шутил во времена «Битл», что название пришло к нему от человека, который прилетел на, пиро... на пылающем пироге, и сказал, что отныне вы будете называться «Битлз», но через букву «А». Эту историю Джон часто повторял, «Битлз» все ее тоже слышали и знали, неоднократно шутили на эту тему. Пол решил написать вот такую песню про человека на пилающем пироге, самая битловская песня. Ну и записана она также была очень быстро и очень радостно с Джеффом Лином. Программа Apple Jam, посвященная группе Beatles всем ее участникам э, с любовью.